1: In der altgriechischen Mythologie war Pygmalion ein hochbegabter zyprischer Bildhauer. Obwohl er die menschliche Form zu imitieren verstand und mit ihren Feinheiten vertraut war, wurde er von ihr angewidert, als er Zeuge wurde, wie sich die Propoetiden prostituierten. Diese Frauen wurden von Venus für ihre mangelnde Verehrung mit einer rauen Haut und einem rohen Wesen bestraft und dann zur Prostitution gezwungen. Als der Bildhauer Pygmalion dies sah, war er abgestoßen und konnte die Frau nicht mehr schätzen. Scheinbar allein versuchte Pygmalion, sich eine perfekte, reine, unbefleckte Gefährtin zu schaffen. Zu diesem Zweck setzte er seine besonderen Fähigkeiten ein. Er schuf eine Frau aus Elfenbein. Was Sie nun sehen werden, ist ein geheimnisvolles Video, sein Ursprung wird verschiedenen abstrakten Künstlern oder Surrealisten zugeschrieben, und das mit ziemlicher Sicherheit zu Unrecht. Die Wahrheit ist, dass das, was wir sehen und was wir als seltsam und verstörend empfinden, für seinen Schöpfer eigentlich Schönheit ist. Vielleicht ist das, was wir hier sehen, das Werk eines modernen Pygmalions. Für ihn mögen ihre tonlose Stimme die Blässe ihrer Haut und die vergleichsweise lebendige Ausstrahlung ihrer Lippen tatsächlich die Verkörperung einer perfekten Frau sein. Betrachten wir die Gedankenwelt des Schöpfers. In wessen Geist erscheint dies schön? In wessen Geist ist dies rein, fast anbetungswürdig? Übersehen wir seine Perspektive? Wer sind wir, dass wir Angst haben oder sie verurteilen? Vielleicht liebt er sie ganz und gar, vielleicht mehr, als jeder von uns jemals hoffen könnte, geliebt zu werden. In den Augen ihres Schöpfers ist sie fast eine Göttin. Die perfekte Verkörperung nicht nur der Weiblichkeit, sondern der Spitze des menschlichen Potenzials. Ein vollkommen zufriedenstellendes Wesen. Wie fühlt sich diese Art von bedingungslose Liebe an? Nun, wie fühlt sie sich an? Fantastisch!
0: Moin, moin und herzlich willkommen zur 68. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um creepypastas, urban Legends, Netzphänomene, dies, das, jenes, alles, was euch auscreept. Und bei mir ist natürlich die wunderbare Franzi.
1: Hallöchen, mich habt ihr ja gerade schon im Einspieler gehört.
0: Ja, im sehr kryptischen Einspieler. Ich bin natürlich wie immer der André und wir haben heute ein Thema, da werdet ihr euch jetzt noch am Einspieler erstmal fragen, so hä? Also jeder, der es nicht kennt, wird wahrscheinlich jetzt erstmal sich am Kopf kratzen. Und äh, ja, es wird heute ein bisschen kryptisch. Es, wird, es geht um ein Viral-Video, kann man schon mal vorweg sagen. Und es geht um einen ja, Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, den ich persönlich nicht kannte. Ich kannte dieses Video, das besagte, aber mehr nämlich dazu dem Thema nicht Und das Ganze heute war nämlich auch ein, ein Wunsch, denn wir haben das schon mehrmals jetzt eingeschickt bekommen hier und da von Hörerinnen und Hörern, die sich das mal gewünscht haben. Und wir dachten uns, jetzt gucken wir es uns mal im Detail an. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Franzie bei der Recherche schon ein oder das andere Mal sich über die Schulter geguckt hat, erst etwas Licht anmachen musste.
1: Ja, das stimmt. Ich habe dieses Video, um was es heute geht, sehr, sehr oft geguckt und ich kann sagen, es wird nicht besser, je häufiger man es sieht, es wird eher immer ein bisschen gruseliger. Aber bevor wir jetzt anfangen, euch über I Feel Fantastic aufzuklären und zu sagen, wo das denn herkommt und ob man überhaupt weiß, wo es herkommt, ist es erstmal Zeit für bing bong 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 werbung
0: ja, und für die heutige Werbung müssen wir mal kurz über das Erwachsensein sprechen. Leidiges Thema, genau. <lacht> Buh, bu Erwachsensein. Denn ja, Erwachsensein bringt viele Vorteile mit sich. Man darf Auto fahren, man darf wach bleiben, wie man will. Yay gibt ein paar coole Dinge, aber es bringt eben auch viel Verantwortung mit sich. bisschen wie Spider-Man. Man muss halt auch mal berücksichtigen, ne? es gibt Dinge, die laufen auch nicht mehr so gut wie früher. Wenn man mal mal feiern geht, ne? den nachfolgenden Tag merkt man dann halt doch ein bisschen mehr als in jungen Jahren. Oder ja, man pennt auch doch mal öfter auf dem Sofa ein beim Film gucken, was früher auch nicht so oft passiert ist. Also, aber man muss sich eben auch um viele Dinge kümmern, die ganz schön mühsam sein können. Aber in manchen Bereichen kann man sich da zum Glück wenigstens Abhilfe schaffen, wie zum Beispiel mit unserem heutigen Werbepartner, nämlich der kümmert sich um Versicherungen für einen, das ist nämlich die Clark-App.
1: Und mit der kostenlosen Clark-App hat man alle seine Versicherungsverträge in einer App, ganz einfach und vor allen Dingen ohne lästigen Papierkram. Man registriert sich einfach über die Smartphone-App oder die Website und lädt seine bestehenden Versicherungsverträge einfach hoch. Dann hat man erstmal alles im Blick, wie Beiträge und Kündigungsfristen. Und mit einem Bedarfscheck kann man dann prüfen lassen, ob einem noch wichtige Versicherungen fehlen oder ob es zu den bestehenden einfach bessere Alternativen gibt. Dabei findet der Clark-Algorithmus aus über 160 verschiedenen Versicherern den Tarif, der am besten zu einem passt. Und falls man doch mal einen persönlichen Rat braucht, helfen ein die Clark-Versicherungsexperten schnell per E-Mail, Telefon oder Chat.
0: Und wenn ihr Clark jetzt auch mal ausprobieren wollt und euer Erwachsenendasein ein bisschen leichter machen möchtet, dann haben wir ein echt cooles Angebot für euch. Denn wenn ihr euch jetzt in der Clark-App oder über die Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich registriert und dabei den Gutscheincode schrecken eingebt, wenn im Anschluss eine bestehende Versicherung von euch hochladet, schenkt Clark euch einen Amazon-Gutschein von 15 Euro. Ladet ihr sogar gleich zwei Versicherungen hoch, gibt es sogar direkt 30 Euro. Ihr müsst dafür also keinerlei neuen Versicherungen abschließen, es reicht eine bestehende hochzuladen. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal bei uns in den Show Notes. Ein wichtiger Hinweis aber noch zu Clark, der Anbieter tritt selbst als Versicherungsmakler auf. Solltet ihr also bereits einen Makler beauftragt haben, der sich um eure Versicherung kümmert, dann verliert der euer Mandat, wenn ihr einen Vertrag bei Clark hochladet. Sprecht also erstmal mit eurem Versicherungsmakler, falls ihr einen habt, bevor ihr die App nutzen wollt.
1: Bong, 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 Werbung, Ende.
0: Ja und jetzt gehen wir aber mal rein nach der Werbung ins Video, in das Besagte und schauen uns das mal an. Das Video heißt, wie schon gesagt und ihr seht es in unserem Folgentitel, I feel fantastic, also ich fühle mich fantastisch, ich fühle mich gut und es wurde hochgeladen am 16.04.2009 auf dem YouTube-Kanal CreepyBlog. Es ist heute das einzige Video auf dem Kanal, da wurde nie was anderes veröffentlicht und es hat mittlerweile 28 Millionen Aufrufe, 120.000 Kommentare und geht 2 Minuten und 31 Sekunden lang. Der Kanal selbst hat 57.000 Abonnenten knapp und es gibt keinerlei Kanalinfo, also keine Beschreibung, keine Infos, um was es gehen soll, wem der Kanal gehört, nada. Und das Video hat eben eine Beschreibung, also das Video selbst hat eine Infobox-Beschreibung und die habt ihr nämlich im Einspieler gehört.
1: Die habe ich vorgetragen. Die hat Franzi vorgetragen. <lacht> genau.
0: Ja, also da sitzt die, der Big Reveal schon mal der erste. Das war, diese kryptische, das war unser kryptischer Einspieler heute. Das war die Beschreibung, die unter dem Video auf Englisch steht.
1: Und wenn ihr glaubt, dass das schon kryptisch war, dann passt mal auf, was wir euch jetzt noch weiter zu erzählen haben.
0: Genau, denn ja, was, was sieht man denn in dem Video? Wir beschreiben es euch mal. In dem Video sieht man eine Art, ja, eine Androidenfrau. Mit weißer Haut, roten Lippen und mittellangen, blonden Haaren. Sie trägt einen pastellfarbenen Pulli und ja, sie steht in einem sehr karg eingerichteten Raum mit heller Tapete, so ein bisschen Bieder und einem weißen Sofa steht in dem Raum und ein weißer Beistelltisch und eine Lampe und mehr gibt es da nicht. Ist also sehr minimalistisch, Marie Kondo wäre stolz. Da steht kein Müll rum, kein Plunder. Ein sehr karger Raum, sehr, ja, sehr bieder, sehr altmodisch wirkt es alles sehr. Und es gibt außerdem vier Fenster und die haben dunkle Rahmen. Es fällt zudem, wenn man die Fenster mal betrachtet, schnell auf, dass man außerhalb der Fenster nichts erkennt. Also man kann nicht nach draußen gucken. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Garten oder so. Da ist einfach Schwärze. Es sieht aus, als ob entweder die Fenster vielleicht abgeklebt sind oder so, oder schwarzen Folie. Oder es aber irgendwie, weiß ich nicht, eben so wirkt dieser Raum, nämlich ob er irgendwie vor, vor einer schwarzen Wand nochmal steht oder so. Man kann nicht rausgucken. Denn bei genauem hinsehen und wenn man sich mal diesen Raum auch genau in, diesem, in dem sie steht anguckt, der ist irgendwie nicht richtig geometrisch. Der hat eine seltsame Schräge. Und deswegen... Das in Verbindung mit diesem den schwarzen Fenstern, das wirkt irgendwie irgendwie seltsam, als ob das kein richtiger Raum jetzt in einer Wohnung ist oder in einem Haus, sondern als ob der vielleicht selbst gebaut ist oder sowas. ob der vielleicht nur für einen bestimmten Zweck gebaut wurde, weil der sehr sehr seltsam wirkt, nicht als ob der irgendwo in einer, wie gesagt, sich in einer Wohnung befinden würde.
1: Das Video selbst beginnt mit einer Nahaufnahme auf diese Frau, bevor man sie dann plötzlich im Raum stehen sieht. Also es gibt dann so einen Cut wo die Kamera weiter hinten steht und dann sieht man sie da im Raum stehen und es fällt auf, dass sie unglaublich groß ist. Mhm. Also entweder der Raum ist sehr, sehr klein gebaut ja, genau, oder sie ist, ist einfach unnatürlich groß. Und im Hintergrund spielt dazu eine gruselige, disharmonische Melodie und die Frau beginnt dann mit einer hohen Stimme zu singen. Und der Text ist nicht sonderlich abwechslungsreich, sondern beinhaltet eigentlich nur I feel fantastic, hey, hey, hey. You feel fantastic, hey, hey, hey. Und you are fantastic, hey, hey, hey. und dabei bewegt sie ihren linken Arm und die Hand dann so ganz robotermäßig nach oben bis sie ein diese man kann sagen entgegenstreckt. Und der Text wechselt zwischendurch dann aber plötzlich einmal zu einem mehrfachen run 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 und please leave please leave, was auch mehrfach hintereinander gespielt wurde. Dann geht es aber mit dem You Are Fantastic weiter.
0: Also nochmal kurz übersetzt, Also run, 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 also rennen, rennen, rennen. Und please leave, please leave. Also bitte, bitte geh. Oder bitte verlass mich, bitte geh.
1: Genau. Und nach diesem Abschnitt sitzt die Frau dann auf dem Boden und trägt nun schwarze Kleidung und schaut sich mit einer ruckartigen Bewegung im Raum um. Und hier fällt dann auf, dass sich über den Boden. Kabel zu ziehen scheinen, die vorher nicht sichtbar oder einfach nicht da waren. Und es gibt außerdem einen Cut und die Kamera ist dann auf den Kopf gestellt, sodass es aussieht, als würde die Frau an der Decke sitzen. Und dabei ist der Boden, also der obere Teil dann, auf den sie sitzt, mit so einer silberschimmernden Watte durchzogen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Brush bei Paint, wenn man so darüber zieht. Also das ist halt billiges Photoshop. Ja. Und danach gibt es einen erneuten Cut und es wird ganz random in ein Waldstück gefilmt, an welches herangezoomt wird. Man kann da aber einfach nichts Besonderes erkennen, auf den ersten Blick vielleicht. Und ja, es gibt dann wieder einen Cut zur Frau zurück, welche wieder helle Kleidung trägt und im Raum steht. Dabei singt sie ihr Lied dann bis zum Ende weiter. Und das Video hat... Ja, am besten guckt man sich es mal selbst an, aber wenn man es anschaut, es hat einfach eine sehr unheimliche, gruselige und weirde Grundstimmung. Und ich finde, es sorgt einfach beim Angucken dafür, dass ein echtes das ein oder andere mal so ein kleiner Schauer über den Rücken läuft.
0: Also es wirkt einfach sehr entrückt. Es wirkt halt alles sehr unnatürlich. Der Raum wirkt unnatürlich, natürlich diese Androiden oder was auch immer, es ist halt auf jeden Fall kein Mensch, das sieht man. Wirkt alles sehr unnatürlich und man, es ist auch eben kein Mensch, es ist kein Mensch mit einer Maske oder so, weil die, die Bewegungen sind auch zu abstrakt und zu ruckartig für, für einen Mensch. Also müsste man schon sehr gut Körperbeherrschung drauf haben, um das so nachstellen zu können, sage ich mal. Es wirkt halt alles sehr, sehr, sehr seltsam und nicht von dieser Erde, sage ich mal. Ja, und dieses Video, das hat natürlich reihenweise Reaktionen nach sich gezogen, seitdem es eben hochgeladen wurde. Wir haben euch eben die Zahlen ja auch schon genannt. Und als das Video hochgeladen wurde 2009, da war YouTube natürlich noch nicht so groß wie heute und hatte noch nicht den Status wie heute und wurde noch nicht von so vielen Leuten genutzt wie eben heute. Da war es quasi noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und insgesamt war auch noch nicht die Sehgewohnheit da natürlich wie heute. Also alles, was da wie veröffentlicht wurde, war ja damals quasi neu. Also keine Ahnung, da, da gab es gerade so die ersten Let's Plays, ohne dass die überhaupt so hießen, ja, wo Leute Videospiele gespielt haben und so. Also heute, was alles gang und gäbe ist, gab es ja damals so eben noch gar nicht oder wurde gerade quasi erfunden mit der Plattform. Und deswegen stach das Video damals sehr heraus, weil es sowas vorher einfach da noch nicht gab. Sowas hatte man noch nicht gesehen. Die Leute, die Zuschauerinnen und Zuschauer fingen halt auch sofort an, das natürlich komplett zu zerpflücken, zu analysieren, weil sie wissen wollten, was ist da los, was ist da Phase, was ist das, was sehe ich da gerade, ähm, wer ist das, warum lädt man sowas hoch und was was will mir dieses Video sagen oder was will mir die Person, die das Video gemacht hat, denn irgendwie sagen. Also Leute haben versucht, da irgendwie einen, ja, einen Sinn drin zu erkennen in dem Ganzen. Und man wollte halt herausfinden auch, was es mit der Frau auf sich hat, also dieser vermeintlichen Frau oder Androidenfrau und was ihr Gesang besagen sollte und der Text ne und alles wurde analysiert und auf diversen Seiten, auf ein paar, in ein paar Quellen liest man auch, dass es sich um das erste Internetmysterium im Zusammenhang mit YouTube handeln soll und ja, das glaube ich, könnte man so stehen lassen, also es gab schon noch ein paar andere, aber das alles, alles, was man sonst so kennt in dem Bereich, so creepy YouTube-Videos, die kamen eigentlich alle erst später. Also von daher, das war so das Erste, was auf dieser Plattform wirklich für große Furore gesorgt hat, so im Bereich Mystery und, und Creepy.
1: Ja, manche sagen auch, es wäre so die allererste Creepy-Pasta gewesen, die es je gegeben hat.
0: Es gab Sicherheit, mit Sicherheit noch andere Netzphänomene, die älter waren. Ich glaube, selbst wir hatten hier schon welche, die auf jeden Fall den Ursprung sogar früher hatten, noch in irgendwelchen Boards und Foren und so weiter. Ich glaube zum Beispiel hier Black-Eyed Children und so, das war alles älter. Aber hier geht es ja jetzt speziell auch um solche Videomythen, ne? beziehungsweise äh, Internetphänomene, die aus Videos auch vor allem entstanden sind. Und da war das hier auf jeden Fall mit eins der ersten, wenn nicht das erste mit Sicherheit, ja.
1: Ja, und Andrea hat ja schon angedeutet, dass ganz viele Leute natürlich sich gefragt haben, was hat es mit diesem Video auf sich? Und wenn man sich so durch verschiedene Foren, durch Reddit liest, dann fallen ein so ein paar Theorien auf, die die Leute haben. Natürlich ähnlich wie bei urbanen es gibt meistens so zwei, drei Hauptsachen und da spalten sich dann verschiedene Erzählstränge ab, wie das sein könnte. Aber mhm. wir wollen euch jetzt mal so die drei gängigsten Theorien vorstellen, die immer wieder, die man immer wieder lesen kann. Und wir fangen mal direkt mit der wohl, verbreitetsten an, die sich heute auch sehr, sehr wacker als die Wahrheit hinter dem Video hält. Natürlich. Natürlich. Und das ist die Serienkiller oder die Killer-Theorie. Denn viele vermuten, dass das Video von einem Mörder oder sogar Serienmörder stammt, welcher der Androidin die Kleidung seiner Opfer anzieht. Und je nach Theorie oder nach Erzählung will er sich wohl die perfekte Frau erschaffen, was ja auch wieder zu der Videobeschreibung passt, denn Pygmalion wollte sich ja ebenfalls die perfekte Frau erschaffen, beziehungsweise tat es dann ja auch. Und dies wird unterstützt durch diesen kurzen Videoausschnitt, der einfach so random in den Wald herein zoomt denn viele sagen, dass das so ein Hint sein soll, dass der Mörder da sein Opfer oder seine Opfer begraben hat und sie dort versteckt. Und außerdem schien er es zu hassen, wie sehr sein oder seine Opfer weinten und flehten. Und deswegen ließ er die Androidin dann immer wieder I feel fantastic singen. Wo die Theorie herkommt, ist unbekannt. Man findet sie aber, wie ich gerade schon meinte, immer wieder in Foren und den YouTube-Kommentarspalten. Und wir vermuten, dass die Entstehung dieser Theorie an der Videobeschreibung liegt, in welcher die Sage um Pygmalion Erwähnung findet. Und auf die werde ich jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen genauer eingehen, falls ihr die noch nicht kennt. denn jetzt
0: entschlüsseln wir mal ein bisschen unseren Einspieler, damit ihr genau. ein bisschen Licht ins Dunkle kriegt.
1: Genau. Und bei Pygmalion handelt es sich um eine... Ja, Sagengestalt oder eine Gestalt, die in verschiedenen Schriften Erwähnung findet. Und die älteste Darstellung stammt vom griechischen Dichter Phyllos Doch die ausführlichste Version dieser Sage findet man in Ovids Werk Metamorphosen. Kurze Erwähnung, Ovid ist ein römischer Dichter, der von 43 v. Chr. bis 17 nach Chr. gelebt hat. Und in Ovid, in diesem Werk, erzählt Orpheus vom Künstler Pygmalion, welcher von den Frauen so getäuscht und enttäuscht wurde, dass er zu einem wahren ja, Frauenhasser wurde und nur noch für seine Bildhauerei lebte. Und er erschuf dann unterbewusst, ohne dabei wirklich eigentlich an Frauen zu denken, eine Elfenbeinstatue, die jedoch wie eine lebendige Frau aussah. Und er behandelte diese Statue dann immer mehr wie einen echten Menschen, bis er sich dann in diese verliebte. Und am Festtag der Venus fleht er dann die Göttin der Liebe an, dass er eine Frau finden möge, welcher seiner Statue gleichkommt. Und als er dann nach Hause zurückkehrte, ja, wurde seine Statue dann langsam lebendig und die wurde zu einer echten Frau. Und die beiden heirateten dann und bekamen sogar eine Tochter namens Paphos. Ja, aus der heutigen Sicht ist diese Geschichte natürlich absolut... Schrecklich, diese Sage. Also ja. ich habe wieder da einiger Mal äh, sehr oft an den Kopf gegriffen und dachte mir so, alles klar. <lacht> Aber ja, es würde ja auf jeden Fall zu dieser Theorie passen, dass ich einfach ein Mörder eine perfekte Frau schaffen möchte, weil ja die Frauen, die es gibt, sind ihm nicht gut genug, weil er sich, ja, weil ihm keine gut genug ist oder keine wollte. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die man daraus abziehen kann.
0: Ja, aber eben genau für solche Theoretiker ist sowas ja gefundenes Fressen, ne? wenn man dann auf sowas stößt, kann das ableiten, ah, das passt ja perfekt auf meine Theorie, das lässt sich ja super äh, ableiten davon, das kann ja nur in die Richtung gehen, das ist ja nicht durch Zufall da, also das ist ja perfekt, wenn man wenn man sowas auf der Spur ist, um seine Theorien dann auch zu be bekräftigen oder dafür einen Beleg vor vorweisen zu können.
1: Ja, und es würde ja auch passen, dass keine lebendige Frau gut genug ist, weil, ja, ja. ja wahrscheinlich solchen Menschen ist einfach lieber ist, wenn sie eine Dame an ihrer Seite haben, die am besten wie eine Statue oder ein Android nur das macht, was er möchte, nie Widerworte geben und einfach hörig sind, würde ich mal sagen. Und ja, deswegen eine gute Theorie. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Und
0: Aber sie hält sich wacker. Sie
1: hält sich sehr, sehr wacker. Mhm. Aber André, was gibt es denn noch so für Theorien?
0: Ja, die zweite Theorie. Die ist ja, würde ich fast sagen, die geht schon fast so ein in Richtung, Richtung Science Fiction oder ja Cyberpunk, denn da geht es darum, dass einige Menschen vermuten, dass die Androiden von ihrem Erschaffer, von ihrem Erbauer fertiggestellt wurde, aber dann über die Zeit begann. Wie es eben ein Android mit einer künstlichen Intelligenz auch tun sollte, auch so sich weiterzuentwickeln, aber sich eben einen eigenen Willen entwickelt hat und sich dann gegen ihren Erschaffer gestellt hat und ihn auch letztendlich umgebracht hat. Das ist die zweite Theorie. Nun soll sie vor allem auch auf der Suche natürlich nach neuen Opfern sein. Und ja, weiß nicht, vielleicht will sie mit dem YouTube-Video auch Leute anlocken, die dann zu ihr zu, zu Besuch bekommen und auch sich fantastisch fühlen wollen. Aber ja, das ist die zweite Theorie. Es wird besagt, diese Androidin hätte sich verselbstständigt, die quasi weibliche Terminator und wäre dann ausgerastet und hätte ihren Erbauer gekillt. Das ist die zweite Theorie, an die einige Menschen glauben. Was sagst du dazu, Franzi?
1: Ja, es gibt sogar noch eine genauere Erklärung, wie es zu dieser Theorie kam, aber dazu kommen wir gleich. Aber ich denke mir, wenn das wirklich stimmen würde, dann hätte man vermutlich irgendwann mal in irgendeinem Nachrichtenportal darüber vermutlich gelesen. Denn ich glaube, eine Androidin, die Menschen umbringt, das würde nicht unbedingt unentdeckt bleiben.
0: Vielleicht ist die künstliche Intelligenz so smart, dass sie sich nicht erwischen lassen hat.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Dass sie ja
0: natürlich genau als KI berechnen kann, wo sie Leiche verschwindet verschwinden lassen werden muss, damit sie nicht gefunden wird und die Spuren beseitigen und so weiter, kann sie ja im Grunde den perfekten Mord durchgeführt haben.
1: Die perfekten Morde?
0: Oh, die perfekten Morde. Vielleicht ist sie selbst die Serienkillerin aus Theorie 1.
1: Ich muss kurz mal äh, die Haustür abschließen <lacht> gehen. Das nützt
0: nichts. Eine KI weiß genau, wie sie hier reinkommt.
1: Nein, das weiß sie nicht. <lacht> Rede ich mir zumindest ein. Aber auch eine interessante Theorie.
0: Ja, das ist die zweite. Und die dritte, die wir noch für euch haben, das ist äh, ein Link, und zwar ein Link zu einer alten Folge von uns. Denn manche Leute bringen das Netzphänomen I Feel Fantastic auch in Zusammenhang mit der Creepypasta, The Expressionless oder auch die Emotionslose, die wir für euch in unserer neunten Folge langes CR, besprochen haben. Und das liegt daran, dass dieser Android oder diese Androidin ähnlich aussieht wie die. Figur der Creepy Pasta oder ähnlich auch beschrieben wird, wie in der Creepypasta die Expressionless, weil die hat ja auch so, es gibt ja dieses auch wieder dieses eine Fake-Foto bei Expressionless, ne? in diesem Krankenbett wo auch eben eine Figur liegt mit sehr seltsam entstelltem Gesicht, so fast ein bisschen plastisch wie gesagt, hört ihr gerne nochmal unsere neunte Folge wenn ihr da nochmal die Details braucht auf jeden Fall diese Figur aus der Creepypasta ähm, hat Ähnlichkeiten mit diesem Androiden hier aus diesem Video, von daher glauben manche Menschen auch, dass die beiden irgendwie zusammenhängen oder führen sie gerne zusammen. Oder es könnte vielleicht auch sein, dass Expression das sogar von I Feel Fantastic sogar ein bisschen inspiriert sein könnte, da ja Expression das glaube ich, 2012 kam, wenn ich mich richtig erinnere. Also auf jeden Fall nach diesem Video. Also das könnte sein, dass da vielleicht von der Beschreibung, wie diese Frau in der Creepypasta aussah, dass das sogar vielleicht von dem Video abgeleitet oder ein bisschen inspiriert ist. Aber Fakt ist halt, die beiden... Geschichten oder Stories oder wie auch immer, haben nichts miteinander offiziell zu tun. Da gibt es jetzt keinen Link. Aber wie gesagt, Theorie, immer wieder gelesen, dass Leute das verbinden aufgrund der Ähnlichkeit der Darstellung.
1: Ja, aber kommen wir doch mal von den ganzen Theorien, die wir gerade gehört haben, weg und erklären doch mal die Wahrheit hinter Terra. Denn ja, unsere Androidin hat tatsächlich einen Namen und der ist vom mathematischen Begriff Terra, was übersetzt eine Billion bedeutet, abgeleitet. Und es gibt sogar nicht nur ein Musikvideo von ihr, sondern sogar einige mehr. Denn Terra ist nicht erst seit 2009 im Internet zu finden, sondern schon seit 2004. Erschaffen wurde sie von einem Mann namens John Bergeron, welcher bereits 2009 auf der Website androidworld.com von seinem Projekt sprach, bevor er es dann in die Tat umsetzte. Die Website gibt es tatsächlich noch, ihr könnt sie gerne besuchen, sie sieht schrecklich aus, <lacht> wie so wie seine typische 90s Website, aber auf dieser Website findet man auch recht schnell ein Bild von Terra mit folgender von uns übersetzter Bildbeschreibung. Terra wurde von John Bergeron in den Jahren 2003 und 2004 entwickelt. John versuchte, die Androidenindustrie aufzubauen. So, wie ich es auch versucht habe. Sie ist ein wenig primitiv, aber das ist angesichts des winzigen Budgets, das John zur Verfügung stand, zu erwarten. Im Jahr 2004 drehte John ein Musikvideo, in dem Terra singt. Manche Leute finden es gruselig. Ich finde es selbst nicht so schlimm. Sie können dieses Musikvideo hier für 11 Dollar in den USA und 19 Dollar außerhalb der USA kaufen. Ich habe derzeit keine E-Mail-Adresse von John Bergerin. Dieses Musikvideo bzw. diese DVD enthält 5 Liter a ah, 3 Minuten.
0: Läuft morgen auf MTV. <lacht> <lacht> Ja, und dieser John Bergren hatte auch selbst eine Website, wo er Terror auch genauer noch vorstellte, aber die ist leider offline inzwischen. Man kann sie nur noch über dieses Webarchiv noch aufrufen. Das ist halt so eine, hatten wir auch schon mehrfach hier genannt. Quasi eine Webplattform, über die man Websites, die nicht mehr zu erreichen sind, noch in Archivmaterial aufrufen kann, die also irgendwelche alten Versionen dieser Websites gespeichert haben. Und darüber kann man die noch erreichen, aber da ist eben auch nicht mehr alles richtig vollständig einsehbar. Aber da erfuhr man auf jeden Fall mehr über diese Androiden. Unter anderem, dass sie neben Musikvideos auch gut für äh, Messen gedacht ist, also Conventions, so als Display, als Ausstellungsstück, also als, sagen wir mal, als gehende Litfasssäule natürlich, ne, als Werbeobjekt, ähm, für Sicherheit daheim, um Leute abzuschrecken. Man kennt das vielleicht auch noch aus Kevin allein zu Hause. Ja? Als er Leute abschrecken will, macht er das mit so Pappfiguren, die er an so Fäden zieht, damit die sich bewegen. Also wenn ihr wollt, dass euer Heim auch im Urlaub geschützt ist, könnt ihr euch auch so eine Androidin ins Fenster stellen, die dreimal am Tag irgendwie die Fenster auf und zu macht oder mal die, die Gardinen mal zuzieht, damit es aussieht, wie man da ist. Auch das kann man mit ihr machen. Oder auch eben zu Forschungszwecken, also beziehungsweise für Techniker, ne, die sich einfach für die Technik interessieren. Oder einfach letztendlich zur Unterhaltung. Wenn man einfach Bock hat, wenn man alleine wohnt vielleicht und möchte, dass eine gruselig aussehende Androidin den ganzen Tag in der Ecke steht und mit ihr redet, dann kann man sie auch einfach als ähm, Mitbewohnerin kaufen. Auf der Website wurde außerdem erklärt, was Terra so alles kann. Also was sie an ihrem Körper bewegen kann, welche Funktionen äh, möglich sind und so weiter. Und dass er auch weiter an Updates ähm, baut, damit immer mehr Funktionen zu diesem Androiden hinzugefügt werden. Und man kann sich eben Terra ausleihen oder auch kaufen und auch ihr Aussehen bestimmen. Also ob es eine männliche Version sein soll, eine weibliche, verschiedene Hairstyles, wahrscheinlich auch Kleidung. Man kann sie also sich auch ein bisschen zusammenbauen.
1: Ja, man kann sogar auch verschiedene Sprachen einstellen. Ja. Und man kann sich auch, das stand auch auf der Homepage, man kann sich auch nur ihren Kopf ohne Körper ausleihen. Da ja. möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Das ist dann
0: für die Fraktion des, der ersten Theorie, das ist für die Serienkiller <lacht> gedacht, die sich äh, mal ja, eine Experience in die Wohnung holen möchten. Ja und je nach Aufwand und Mietdauer kostete sie circa 20.000 US-Dollar.
1: Aber man kann auch nur in die USA liefern lassen, falls jemand jetzt die Idee hatte, sich eine Terra zu holen.
0: Sorry. Mhm. Aber die DVD, die konnte man ja auch international kaufen, Dann müsste ihr mhm. euch mit der zufrieden geben. Ja. <lacht> die Website ist wie gesagt offline und ähm, auch eben von John Bergerin hat man eben nichts mehr gehört. Der, äh, dieser Text auf der Webseite, dieser Android-World sagt ja auch, gibt auch keine E-Mail-Resten mehr von ihm, keine Kontaktmöglichkeiten, der scheint irgendwie von der Bildwelle verschwunden und es wird vermutet. Dass das YouTube-Video auch vielleicht von ihm hochgeladen wurde, also das vermuten manche, um vielleicht auch Werbung für diese Androiden zu machen, vielleicht sollte es quasi so ein viral Video sein, damit wäre er sehr früh dran gewesen, heutiges Guerilla-Marketing auch genannt, aber bestätigt wurde das eben nie und die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt auch nicht so hoch, dass er es selber war.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, der seinen Androiden oder seine Androidin so sehr mag, weil das ist ja, wenn du, wenn du so diese Kreation hast, die, die liebst du ja auch und bist ja auch stolz. Und ich glaube nicht, dass du die auf einen YouTube-Kanal namens Creepy-Blog hochladen ja, ja. würdest.
0: Wie gesagt, also wenn überhaupt, dann wäre es nur, sag ich mal, geplant, damit das eben so einen Hype generiert Dadurch. Aber ich meine, wir reden von 2009. Da waren die Mechaniken, die, wie YouTube funktioniert, noch nicht so bekannt wie heute. Also es wäre schon ein großer Zufall, wenn oder es wäre schon, es wäre schon sehr fast absurd, wenn er das selber wäre, gewesen wäre, um quasi mit diesem verstörenden Video einen Hype zu generieren. Also wahrscheinlich ist es halt nicht, aber es ist halt weder dementiert noch bestätigt. Und naja, und das Verschwinden von ihm selbst, von John Bergeron, das deuten wiederum viele als Beweis der zweiten vorgestellten Theorie, nämlich, dass er selbst auch von Terror getötet wurde. Ja, da sagen viele ähm, Forscher dieses, dieses Internetmythos, ja, das ist der Beweis, der ist nicht mehr aufspürbar. Wir haben recht, er wurde von Terror wahrscheinlich irgendwo im Wald verscharrt. Und andere vermuten auch wiederum, dass er vielleicht aber auch selbst der Serienmörder aus der ersten Theorie sein könnte. Auch das natürlich naheliegend, wenn wir hier uns die Theorie anschauen, dass da viele glauben, er könnte der Serienkiller sein, der eben mit Terror nur ablenken will von den Frauenmorden, die er begeht.
1: Wobei viele auch vermuten, dass er auch gefunden werden möchte. Also die einen sagen, er möchte das einfach als Hint geben, um sich darüber lustig zu machen. Andere sagen, er ist so verzweifelt, dass er diese Tipps gibt, damit Leute ihn finden. Natürlich, mhm. natürlich.
0: Bei Serienkillern, da gibt es nicht genug Theorien. Doch am ehesten und das am wahrscheinlichsten wird vermutet, dass er sich einfach irgendwann aus dem Netz zurückgezogen hat, freiwillig, nachdem eben sehr viele, nennen wir sie mal Internetdetektive, also die ganze Community und um die sich um dieses Video rangt und äh, ja, da geforscht hat oder wahrscheinlich immer noch forscht und ähm, vielleicht sind eben zu viele auf ihn gestoßen oder haben versucht, ihn zu kontaktieren, haben ihm E-Mails geschrieben, haben ihm vielleicht auch Post geschickt, keine Ahnung ähm, und vielleicht wurde es ihm zu viel und er hat sich dann einfach äh, zurückgezogen, weil dieser Hype, um Terror vielleicht auch zu groß wurde. Aber auch das ist wieder nicht belegt, das ist nur eine naheliegende Vermutung, die glaubhafter klingt, als dass er von seinem Androiden umgebracht wurde jedenfalls. Aber was mit ihm wirklich letztendlich ist, konnte nie belegt werden. Es gibt weder Interviews von ihm, es gibt keine Belege, nichts. Er ist verschwunden. Was wiederum für die zweite Theorie. Was wiederum für die
1: zweite Theorie spricht.
0: Ja, diese, Sache, diese, diese KI, die wird uns alle irgendwann... Irgendwann holen.
1: Ey, ohne Flank, ne? das glaube ich halt wirklich. Ich glaube, wenn man manchmal sieht, wozu Roboter in der Lage sind, denke ich mir, ai, aje, ai, Ja,
0: Skynet wird irgendwann noch real. Mhm. Ja. ja, das ist so ein bisschen äh, die Hintergründe zum, zur echten Terror. Also, ne, zusammengefasst, es gab sie wirklich. Sie war ein Android, gebaut von einem Mann, John Bergerin. Dieses Video auf YouTube war eben gar nicht als creepy Video gedacht, was auch der Typ eben hier vor dieser Text von Android World Berichtet, ne, also dass das so creepy und seltsam wirken sollte, war gar nicht die Idee scheinbar, sondern es sollte ein ganz normales Werbevideo irgendwie sein auf einer DVD, um einen kaufbaren oder leihbaren Androiden zu promoten. Und dass es eben dann eben ohne Kontext auf YouTube gestellt wurde, hat das Ganze dann eben zu einem gruseligen Netzphänomen gemacht.
1: Ja und viele fragen sich natürlich auch allein dieser kurze Ausschnitt, wo es so in den Wald reinzoomt, mhm. so war der schon vorher da hat der Schaffer, hat also hat der genau, hat er das reingeschnitten, so was, was hat es damit auf sich, also das ähm, fragen sich halt auch viele ob das halt einfach so ein Kunstschnitt war, den er rein den er selbst reingesetzt hat so random, damit es cooler wirkt oder ob das halt wirklich von den Creepy Block einfach dazu geschnipselt wurde.
0: Genau, das ist halt die Frage, aber ja Jedenfalls habt ihr jetzt mal ein bisschen den Überblick bekommen. Ihr wisst jetzt, was dahinter steckt. Ihr wisst aber auch, was die Menschen eben da draußen so sagen. Ihr wisst jetzt, was für Theorien sich um dieses Phänomen spinnen, wie es halt immer dann so ist. Auf jeden Fall... Eine interessante Sache, am Anfang habe ich es gesagt, ein Rattenschwanz, der sich dann eben da langgezogen hat und eben ja viele, viele Menschen hervorgebracht hat, die sich damit beschäftigt haben und die eben bis heute bei Reddit und Co. eben rätseln. Und man liest es auch immer wieder ne bei gutefrage.net bei Reddit. Immer wieder gibt es halt irgendwelche Threads und Fragen. Hey, was ist das eigentlich? Ist das echt? Ich habe gehört, ich hab gehört da, ist, da steckt ein Serienmörder hinter. Dann gibt es irgendwelche Antworten von wegen, ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen es ist ein Killer, ich habe den Beweis. Aber ja, natürlich hat er den Beweis nicht, wie wir alle wissen.
1: Ja, ich habe auch mal ein Video gefunden, wo jemand meinte, man würde im Wald, wenn man ranzoomt da, wenn das so ranzoomt, dass man dann eine Gestalt erkennen würde. Und ich habe wirklich fünf Minuten dahin also es ist ja auch altes das video es das ist halt einfach pixelbreit das ja halt nicht so hd mäßig wie heute so 4k videos sondern das ist wirklich so bei dem Wald erkennst du so drei verschiedene grüntöne und ein bisschen gelb auf dem boden ja. ja und ich habe da wirklich nichts erkannt also ja, die leute haben
0: das auch aufgehellt und so und aber da man sieht nichts man sieht nichts was irgendwie belegbar irgendwas wäre womit man arbeiten kann es ist
1: ja und manche meinten noch oh gott man sieht im fenster eine bewegung aber das war dann einfach terror wenn sie ja. sich bewegt, ja, siehst ja, du halt Spiegelung. die Spiegelung. Das genau. dachte ich auch so, oh mein Gott, wie gruselig. Und dann dachte ich, ach, nee, das ist ihr Bob, so, der so ein bisschen in der Bewegung schwingt. Ja. Also, Aber genau, oder? das ist es
0: ja, ne? Also äh, Menschen kollektiv, die dann an sowas rumforschen, entwickeln ja dann auch eine eigene Dynamik. Und jeder Pixel, der sich irgendwie nicht akkurat bewegt, oder jeder Pixel ist halt könnte ein Hinweis sein. So. Und dadurch entsteht ja dann auch so ein, so ein, so ein Hype, ne? so, so eine ja. Eigendynamik. So ist es ja generell auch mit Verschwörungstheorie und Co. Ne? Oder überhaupt mit, mit Phänomenen, wo Leute irgendwas rein inter interpretieren wollen. Denn natürlich gibt es ja dann eben genug Menschen, die geben sich dann auch nicht mit einfachen Antworten zufrieden, wie die, die wir euch jetzt hier gel geliefert haben, mit Belegen, sondern die wollen ja, dass das mit, die wollen ja glauben, dass es irgendwas anderes noch sein könnte. Ne?
1: Ja, und ganz interessant ist, da werde ich jetzt ganz kurz mal einwerfen, aber dann direkt an André weitergeben, ist nämlich, dass in diesem Jahr ein Film erschienen ist, der sehr, 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 von diesem Netzphänomen inspiriert wurde. Andere Ist das so,
0: Franz? Ich ja, uns mehr davon. Nee,
1: du, ich ich habe den Film noch nicht gesehen. Da ich war schon. der Herr Hacker nämlich. Zweimal. Ja, beim Fantasy Film Fest. Erzählt Auch. uns davon.
0: Ja, genau. Es gibt einen neuen Film, einen Kinofilm, beziehungsweise, ja, nicht Kinofilm, er lief jetzt hier in Deutschland auf ein paar Festivals, wird aber dann später einfach ins Heimkino kommen, er wird nicht ins Kino kommen. Der heißt Broadcast Signal Intrusion. Ja. Schöner Name. Weiß nicht, vielleicht kriegt er einen deutschen Titel, so die Empfangsstörung oder sowas. Ich kann das schon <lacht> sehen. Das ist ein neuer Film von Jacob Gentry, das ist ein Genre-Regisseur, der eben so viel Sci-Fi, ein bisschen Horror dreht. Und ja, der hat einen Film gemacht. Da geht's um einen TV-Archivar, der sichert beruflich eben so alte Fernsehsendungen auf Band. Also, er spielt in den 90ern. Und ja, er hält auf Fernsehausstrahlungen für die Nachwelt. Und Dabei entdeckt er halt, der sitzt halt in seinem Büro, hat tausend Videorekorder, schiebt einen Band nach dem anderen rein und kriegt halt von Fernsehanstalten ähm, die Fernsehübertragungen und überspielt die quasi. Und dabei entdeckt er halt sogenannte Signal Intrusions, also das sind, wie kann man es nennen Piratensignale. Also es sind quasi fremde Signale, die illegal ins Fernsehprogramm reingespielt werden von irgendeiner unbekannten Quelle. Also stellt euch vor, ihr guckt zu Hause gerade Pro7, 2015, weiß ich nicht, Joko und Klaas und plötzlich rauscht, verrauscht das Bild und plötzlich seht ihr Terror the Android. Weil das irgendjemand über den Satellit illegal in das Signal rein reinstört, sag ich mal. Und plötzlich nach drei Minuten geht's geht es wieder ist weg und es geht ganz normal im Programm weiter. So, das sind solche Piratensignale. Und das gab es wirklich sowas. Solche, wenn halt so Hacker so Fernsehsignale kapern. Das ist wirklich schon passiert. Und dieser Film behandelt halt dieses Phänomen und verbindet es aber, beziehungsweise nimmt sich die Inspiration aus unserem heutigen Thema. Denn er sieht dann diese Signale, die er in verschiedenen Sendungen findet. Und darauf sieht er eine seltsame Gestalt, die komische Sachen redet, so ganz mit verzerrter Stimme und so weiter. Und diese Figur, die aber hier eher aussieht wie ein Mensch mit Maske zwar, aber trotzdem, die ist optisch komplett eins zu eins an Terra the Android eben angelehnt. Auch eine ganz helle Maske, meist Lippenstift, Perücke... Steht auch genau in so einem Raum mit Fenstern, also sieht fast eins zu eins auch vom Setup so aus. Und Jacob Gentry, der Regisseur, hat auch in einem Interview jetzt gesagt letztens, dass I Fantastic tatsächlich seine Inspiration war für diese, für diese Zwischenvideos, für diese reingeschnittenen Piratensignale. Wobei die halt hier, da wo eben das Originalvideo hier einfach durch seine natürliche Seltsamkeit so verstörend wirkt ist es halt im Film dann doch noch deutlich mehr Horror gemacht. Dann läuft dieser Figur, läuft dann auch irgendwelche schwarzen Flüssigkeiten aus dem Auge oder die macht irgendwelche komischen Dinge und dreht sich im Kreis und reißt sich die Maske vom Kopf und darunter ist irgendwie Schleim und Totenköpfe. Also ist halt noch ein bisschen mehr extra auf Horror natürlich gemacht. Aber nichtsdestotrotz ähm, angelehnt ist es halt definitiv auch nach eigener Aussage des Filmemachers hier eben an diesem Netz. Phänomen Und das fand ich sehr, sehr lustig, denn ich habe den Film halt gesehen in diesem Sommer zweimal oder im Spätsommer. Und ich bin aber erst jetzt, nachdem wir uns mit dem Fall beschäftigt haben, beziehungsweise mit dem, äh, mit der, mit dem, mit dem heutigen Thema so beschäftigt haben, habe ich das erst verstanden. Also ich habe diese, diese, diesen Link gar nicht erst erkannt, sondern erst als wir uns jetzt hier unseren Themenplan angeguckt haben und haben uns halt mit I Fantastic jetzt beschäftigt in den letzten Wochen, ist mir erst rückblickend erst aufgefallen, wie, wie stark da diese Inspiration ist. Und dann habe ich auch erstmal gegoogelt und habe dann das Interview gefunden, wo er das auch belegt. Also das äh, hatte ich am Anfang gar nicht beim Film gucken, gar nicht so auf dem Schirm. Aber rückblicken macht es eben komplett Sinn.
1: Ja, Andrea hat mir gestern auch den Trailer gezeigt und es hat mich schon ein bisschen verjagt, muss ich sagen. Ja, der war,
0: ich fand ihn auch gut. Das ist ein guter Film. Also kann man mich auch empfehlen.
1: Ich werde mir definitiv mal angucken.
0: <lacht> ja, und der Film geht halt vor allem aus, also der spielt auch genau quasi mit dem, was wir euch heute jetzt erklärt haben, also es geht halt dann darum, er will dann unbedingt nachforschen, was hat es damit auf sich, weil halt, dann geht er halt irgendwelche Chatrooms, ne, in den 90ern früher, alles noch sehr rudimentär und da findet er halt Leute, die, die diese Videos auch kennen, und dann geht es da halt darum, der eine sagt dann, ja, diese diese, diese Signal-Intrusions sollen eben an das Verschwinden von Frauen geknüpft sein in den letzten Jahren. Weil die immer irgendwie genau dann ausgespielt wurden, als einen Tag vorher Frauen verschwunden sind. Und unter anderem nämlich auch seine Verlobte von dem Hauptdarsteller. Hm. Und dann stürzt er sich da halt voll rein und fällt halt komplett in so ein Nest aus Verschwörungstheorien und äh, ja, so gräbt halt immer sich tiefer rein in dieses Thema und gerät dann irgendwelche spookigen Leute, die wieder neue Infos geben und wieder neue Infos und wieder neue Infos. Und ruf mal da an und fahr mal dahin Und ja, der Film zeigt halt quasi, wie solche, solche Phänomene und wenn man daraus sich irgendwelche Theorien erspinnt, sage ich mal, wie einen das halt wirklich immer weiter reingräbt. Und es gibt halt keine Lösung, weil es gibt immer den nächsten Hinweis es gibt ja nie ein Ende von, von solchen Verschwörungsdingen. Man findet immer den nächsten Punkt, den mhm. man nachfolgen kann. Und das ist quasi ein bisschen das Thema des Films, dass man sich dann daran abarbeitet und man verliert quasi alles aus dem Fokus in seinem Leben und gräbt sich nur noch in dieses Thema rein im dreht man sich immer nur im Kreis, weil man immer den nächsten Hinweis findet und immer den nächsten Hinweis. Und das könnte wieder was bedeuten. Und das, und das ist eben letztendlich das große Thema des Films, was wir ja heute mit den Serienkillern mit den, ne, der Erschaffer wurde getötet. Wenn man sich da jetzt mal wirklich mal ernsthaft mit auseinandersetzen würde und fängt an, das Internet zu forschen und hier und da, dann ist man wahrscheinlich wirklich auch in fünf Jahren immer noch dran und kann immer noch einen neuen Hinweis irgendwie vielleicht nachgehen. Und das macht der Film schon echt gut. Das fand ich sehr, sehr spannend so als Thema. auch ist ja auch eine sehr schöne Parabel eben einfach auf die heutige Zeit.
1: So. Auf die aktuelle Zeit vor ja, allen Dingen auch. Auf
0: die Gesellschaft, ja.
1: Klar auch ein bisschen Deswegen. wie Telegram, Chatrooms, The Movie. Ja,
0: quasi so ein bisschen. Ja, ja, nur übertragen auf die 90er. Aber ja, super Film. Also Broadcast Signal Intuition, könnt ihr euch mal merken. Hashtag keine Werbung. Tatsächlich persönliche Empfehlung einfach. Wenn der mal in Deutschland kommt, bestimmt in den nächsten Monaten, könnt ihr euch mal auf die Fahne setzen. Und dann werdet ihr auch sicherlich den, äh, den Link erkennen zum, zum heutigen Thema.
1: Ja, und damit sind wir mit unserem theoretischen Teil am Ende yes. und starten doch direkt mal in unsere eigene Meinung dazu. André, du hast es ja schon geguckt gehabt und also du hast das Video ja schon mal gesehen, aber ja. wusstest du nicht so richtig Bescheid. Hm. Ähm, hättest du gedacht, dass da so ein krasser, ja, so ein kleines Rattenschwänzchen hinten dran hängt?
0: Null, wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich kannte das Video, ich habe das mal gesehen und ich wusste, dass es das alles für creepy halten. Und ich hatte es immer abgespeichert, eben.. So ein, es gibt ja super viele solcher Videos auf YouTube. Und wir können uns sicherlich in der Zukunft auch mal mit mehr noch solchen beschäftigen. Ich werde mal ich, werde jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass jedes von solchen Videos so ein so Kosmos dahinter, sage ich mal, hat, aber gibt es bestimmt ja noch ein paar mehr. Aber nee, ich hätte das abgespeichert als so A1 dieser Videos, die es auf YouTube gibt, die irgendwie da seit Ur, 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 Urjahren irgendwie drin hängen, seit, seit Ewigkeiten, seit quasi Anbeginn der YouTube-Zeit mehr oder weniger. Und eben so einen Status haben als, das ist halt super, super seltsam und keiner weiß irgendwie, was da, was da los ist. Und so, als Creepy-Video habe halt ich es abgespeichert, als virales Creepy-Video, Punkt. Aber was da eben für Theorien drum rumgesponnen gesponnen werden, was dahinter steckt, was die Leute da rein interpretieren und natürlich auch letztendlich, dass auch bekannt ist tatsächlich, was wer wer dahinter steckt, also beziehungsweise ne, nicht hinter dem Video zwar oder hinter dem Upload, aber zumindest unter dem, hinter dem echten Androiden. Dass sogar bekannt ist, wer den gebaut hat und so weiter, das wusste ich alles überhaupt nicht. nee. Und bei dir?
1: Ich kannte es überhaupt nicht. Ja. Also, ich weiß noch, noch so nie gesehen, noch nie ein noch Foto. Nie, nein, oh, krass. nein, nein. Okay. Also, als du mir das das erste Mal gezeigt hast, habe ich nur so mit einem Auge hinguckt und hörte nur dieses ja. I feel fantastic. Ja, das war jetzt äh, schlecht interpretiert. <lacht> und es hat mich, ich habe wirklich nur drei Sekunden Wenn hingeguckt. Wenn ihr
0: Franzis I feel fantastic CD mit fünf Songs kaufen wollt, <lacht> jetzt auch in der Weihnachtsedition. <lacht>
1: Nee, die gibt's nicht <lacht> <lacht> höchstens im dark web nein geht da bin ich gucken sowas gibt's nicht ich habe wirklich damals das video drei Sekunden gesehen habe zwar einer gesagt mach's aus mach's aus weil ich finde puppen mm. oder so das ist halt einfach gruselig weil mm. es halt so weird und surreal ist und mich hat dieses video komplett gecreept mm. und dann ja habe ich ein bisschen recherchiert und ich hätte auch nicht gedacht dass da so viel dranhängt. also gerade dann dass das viel viel früher rauskam ja. So, wenn man dann so liest, dann dachte ich mir, ach, das ist ja interessant und ich, ich denke mir dann immer, was denkt sich jemand dabei, da geht vielleicht auf diese Androiden-Website, weißt du, so, man klickt sich ja durch, man kennt ja bei YouTube, du schläfst bei, bei Serien, Killer, Doku ein und landest bei, keine Ahnung, in Indien wird im Urwald eine Wasserrutsche gebaut plötzlich so und denkst dir, wie ist das passiert, weißt du, ich denke mir halt, hat sich da jemand durchs Internet geklickt, ist auf diese Androiden-Website gestoßen, hat diese DVD dann wahrscheinlich gekauft und sich dann gedacht, oh mein Gott, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal namens Creepy-Blog und dann lade ich das hoch. So ohne irgendwas, also ich denke mir, was hat, denkt man sich dann dahinter?
0: Ja, das ist halt so der Punkt, ne? Also wie ist der oder der Uploader, die Uploaderin dieses Videos, da an das Material gekommen, ne? Genau, also muss ja dann, also das, das ist das Einzige, was so ein bisschen die Theorie unterstützen könnte, wenn überhaupt, dass es doch von dem, ähm, von dem Bauer selbst ist, er hatte das Material, ja. Und es gibt ja nicht nur das Video, ne? es gibt ja noch mehr halt. ne? Es gibt, ich glaube, insgesamt einen 6-Minuten-Zusammenschnitt auf YouTube von all diesen Videos, die auf der DVD drauf sind. Weil dann gibt es ja noch andere Androiden mit schwarzen Haaren noch.
1: Nee, das ist immer dieselbe. Die bekommt dann andere Perücke, die Terra.
0: Oder beziehungsweise, ja genau, bei anderen Erscheinungsformen. Ne? Ja. Aber das Originalvideo ist halt ja deutlich kürzer. Zwei Minuten haben wir ja gehört. Aber es gibt ja noch einen 6-Minuten-Cut mit noch mehr Material. Und der muss ja auch dann irgendwo aufgetaucht sein später auf der DVD oder wie auch immer. Aber der original muss ja schon dieses Material gehabt haben. Mhm. Und das wäre das Einzige, wo ich sage, okay, vielleicht ist es war es doch der Erbauer, weil der hat ja das Material natürlich. Ne? Aber sonst muss es halt so sein, wie du gesagt hast. Irgendjemand muss darüber gestolpert sein um das Material und sich gedacht: Das besorge ich mir jetzt irgendwie und mache daraus, mache damit was. Also versucht damit irgendwie was einen Hype zu generieren, und was Creepiges zu erzeugen. Oder ja, stell das einfach mal so ins Netz und guck, was passiert. Aber ja, das ist der, das ist der Punkt nämlich, wie, also wie kam da jemand drauf und wie kam jemand an das Material? Aber man muss ja dann über das über das DVD. Menü Beziehungsweise vielleicht gab es ja auch auf der Website früher, ich glaube, man sieht ja nicht mehr alles heute, vielleicht gab es ja auf seiner Website früher ein Video, was man sich runterladen konnte oder so als Promo. Hm. Und das war das oder so.
1: Ja, da habe ich auch viele Theorien gelesen, weil viele halt auch meinten, es scheint, also viele wussten es nicht, weil sie meinten, es ist auch schon verdächtig, dass... Es ist ja heiß, die meisten Musikvideos gehen drei Minuten, das geht nur zweieinhalb Minuten, dann mhm. der Zusammenschnitt im Wald, wie kommt das? Also muss ja jemand voll das Videomaterial Bearbeitet gehabt haben, aber niemand auch, ja. scheint zu wissen, wie das Originalvideo aussah. Mhm. Also es gab wohl mal diesen 15-Minuten-Schnitt bei YouTube, aber ich habe geguckt und der wurde rausgenommen. Zumindest mhm. bei da, wo ich die Links gefunden habe.
0: Also auf Reddit findet man halt noch ein 6-Minuten-Video.
1: Best of Terror. Wo so sie nicht.
0: noch so auf dem Boden rumkriecht und sowas. Ja, halt.
1: stimmt, da kenne ich, habe ich nur Bilder gesehen ja. und die fand ich schon gruselig <lacht> genug. Also es ist halt einfach echt, es, es passiert ja einfach nicht viel. Es Nein. ist halt ein Sing singender Antrude und ich glaube nicht, dass der John Bergerin gedacht hat, oh, oh, oh die Leute werden sich da voller abkriegen. Null, null, null. Aber ich habe das angeschaut und dachte mir nur, holy moly, was ist das? Das ist saugruselig. Wie gesagt, Puppen und so, ja, so 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 emotionslose Gesichter, sowas ist ja einfach auch gruselig. Dann diese Roboterartigen Bewegungen, das ist schon echt gut gemacht. Aber ich frage mich, ob der, der Creepy-Blog halt damit gerechnet hat, dass das so viral geht. Und ob der heute irgendwo sitzt und sich einen abgegelt und be denkt, haha. Be
0: ich. Oder ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, auch der der es gibt ja wirklich nur diesen Kanal, das eine Video, sonst nichts. Vielleicht weiß der diejenige gar nicht mehr, dass den Kanal mal hatte und denkt sich, oh. <lacht>
1: Hoppala. Was ist denn
0: da passiert? Ja, also von daher, es ist wirklich, also wie es dazu gekommen ist und wie es entstanden ist, das ist wirklich, das wird wahrscheinlich ein Mysterium bleiben, wenn sich nicht irgendwann mal jemand melden sollte und sagt, hallo übrigens, ich war das. Aber ja. Das ist wirklich spannend. Aber ja, auf jeden Fall insgesamt eine, eine, ja, ein, ein interessantes Phänomen.
1: André, ja. Wenn du einen Film daraus drehen müsstest, würdest du irgendeine von den Theorien aufgreifen oder würdest du was ganz anderes?
0: Es gibt ja schon einen Film.
1: Ja, wenn du jetzt einen eigenen machen würdest, könntest. Ich kann ja schon mal meine Filmtheorie, mein, mein, mein Filmidee Film vorstellen. Du an Franzi. Also ich würde ja die, ähm, ich, ich würde ja natürlich Theorie 2 nehmen, dass Terra natürlich den Erschaffer ja. umbringt. Ja, ich würde es auch so ein bisschen, also ich würde so ein bisschen Fusion, so Unholy Fusion machen, weil mhm, ich würde auch machen, dass der Erschaffer halt ja so ein bisschen misogyn ist, wie hier der aus der Videobeschreibung, der Sagen hält und halt sagt, Frauen sind voll blöd, die machen ja gar nicht, was ich sage, be, 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 be. Und ähm, dass er sich halt die perfekte Frau erschaffen möchte. Aber dass es ihnen halt nie perfekt genug ist. Und vielleicht tötet er dann wirklich noch andere Frauen, weil er dann, keine Ahnung, oder so haut dran, klar, ich weiß nicht, es, es wäre es wär ein bisschen Body Horror wahrscheinlich bei mir mit drin, aber äh, das weiß ich noch nicht. Und dann würde Terra dann irgendwann aber ein eigenes Gewissen entwickeln und merken, ich werde den Typen eh nicht gut genug sein. Und er wird mich irgendwann wahrscheinlich verschrotten oder dann bringt er noch mehr unschuldige Damen um und dann tötet sie ihn. Mhm. Und dann geht sie auf große rache und tötet, weil sie erfährt dann, dass es ein Netzwerk gibt von vielen, die das machen. Und so Terrors erstellen und dann geht sie die alle töten. Ah, mhm.
0: also ein Revenge-Film. Ja. Mhm, mhm, mhm.
1: Drei Teile, ist, eine Trilogie. <lacht> ja, es ist ja. eine Trilogie. Terror,
0: the Revenge. Ja. Dann wird sie im, äh, im ersten Teil, am Ende wird sie vernichtet und im zweiten Teil kommt sie wieder Terror, the Reduction.
1: Ja, nee, das ist so Michael Myers-mäßig. Man denkt, man hat sie vernichtet, aber du siehst dann schon, wie sie wegsteht und weiß, dass sie lebt. Ah, okay. Aber im zweiten Teil wird sie dann vernichtet und dann taucht sie aber auf. Vielleicht
0: könnte, vielleicht könnte aber auch doch wirklich die, die Theorie 2, dass quasi die KI komplett durchdreht und wird zum, zur Killerin, also Killer-KI. will Dann, ähm, dann will Terra will, möchte gerne ein echter Mensch sein, nämlich. Ich möchte nicht mehr als nur eine, nur eine Puppe sein, nur ein Android sein. Und dann bringt sie quasi Frauen, um sich echte Leichenteile zu sammeln, um sich die dran zu basteln, damit sie eine echte Frau sein kann. Wissen wir wie bei The Resurrection Mittel, Christopher Lambert, als der Typ sich einen echten Jesus bauen will, das Leichenteil. Ja. Der Serie Killer Ja, stimmt. Das stimmt, macht sie auch ein... nur mit weiblichen Leichenteilen, damit sie, sich, damit sie quasi echt ist, damit sie echtes, echtes Fleisch hat. Ich, die die, 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 die Hörerinnen und Hörer gerade so, mein Gott. Du kannst
1: ja kann sie aber auch Männer umbringen, das Fleisch kann sie auch von denen bekommen.
0: Ja, aber also, sie kann sich ja nicht zum so Männerbein dranstecken, das sieht irgendwann weird aus. Sie, also, sie will ja sie möchte einen nicht drauf an, wie Körper. sie aussehen möchte, ne? Ja, eben.
1: Man weiß ja nicht, was sie so finden, was ihr, ihre Ästhetik von Schönheit ist. Das, das muss stimmt. ja nicht dieses typische die Frage, Bild und da, und da sein, was die Gesellschaft jetzt, vermittelt. Und da, ja, und
0: da sind wir jetzt natürlich komplett schon bei Philip K. Dick irgendwie. Hat, hat eine KI eine, eine Vorstellung von Ästhetik, von Schönheit? Kann eine KI so weit denken und Dinge empfinden, wahrnehmen? Das ist natürlich bei sowas wie Do Android Dream of Electric Sheep irgendwie. Aber ja, ich glaube, das geht ein bisschen Oder zu bei weit.
1: Detroit, become Human.
0: Was im Endeffekt auch Philip K. Dick ist komplett. Aber <lacht> ja, das geht ein bisschen zu weit. Aber ja, ich glaube, das sind so ein paar ähm, Ideen. Wie immer, Netflix meldet euch. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich fand hier tatsächlich beim besagten Film, den es schon gibt, äh, haben sie es sehr gut äh, übersetzt quasi. Ähm, auch mit einem möglichen Ende, was auch im Grunde eine der Theorien so ein bisschen mit aufgreift. Also das fand ich schon sehr, sehr gut. Aber ansonsten, Franz, ich bin auch natürlich wie immer großer Fan deiner Drehbücher.
1: Danke. <lacht> er traut sich gerade einfach nichts anderes zu sagen,
0: glaube ich. Das stimmt nicht. Ich würde sie sofort jedem Produzenten andrehen.
1: Danke, das <lacht> ist lieb. Ja, aber schaut euch das Video auf jeden Fall mal an. Ja. Nicht unbedingt im Dunkeln. Also am besten... Gerade im Dunkeln. Ja, nee, nee. Also ich muss zugeben, ich bin ja... Ja gut, ich grusel mich auch schnell, aber ich bin bei vielen Sachen auch schon abgehärtet, aber das äh, hat mich schon ein bisschen gecreept. Und gerade, ich glaube, André hat gestern eine Stunde lang, ich habe mir dieses Video immer und immer wieder angeschaut und habe halt noch nach Sachen gesucht, ob mir doch irgendwas auffällt. Und ich glaube, man hörte nur aus meinem kleinen Büro raus, I feel fantastic, you are fantastic, hey 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 hey, 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 leave, 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 please leave, one, one, one. Und ich kann einfach sagen, es wurde einfach immer gruseliger.
0: Ja, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, wie immer das Video, ähm, die Webseiten, die benannten, könnt ihr alles da finden und euch selber mal durchklicken und euch einen eigenen Eindruck machen. Und ja, damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge, würde ich sagen. Mhm. Das war I Feel Fantastic aka Terror the Android und jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Mhm. Ähm, danke nochmal an alle, die es eingeschickt hatten als Vorschlag und wir hoffen, wir haben das für euch auch adäquat aufbereitet heute. Und wir bedanken uns dann an der Stelle natürlich wie immer fürs Zuhören.
1: Ja, wir hoffen, ihr fühlt euch fantastisch.
0: Wir hoffen natürlich, ihr fühlt euch fantastisch, genau, wie wir und Terra auch. Und wir hoffen natürlich auch, wir hören uns ganz fantastisch in der nächsten Folge dann wieder. Und bis dahin sagen wir natürlich, liked unsere Social-Kanäle, folgt uns, joint unseren Discord-Server, wenn ihr mit uns ein bisschen schnacken möchtet. Und bis dahin sagen wir natürlich auch: Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss. Ciao.